0: Olá, eu sou Pedro Quintino e esse é o Prodcast, o podcast da Concrete. Aqui, a cada 15 dias, a gente fala sobre algum assunto relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. Hoje a gente vai conversar com o Kaique D'Amato sobre como ele transicionou a carreira dele de desenvolvedor para PO. Música Vamos lá, vamos começar a conversa? Hoje a gente vai falar sobre a transição de carreira do Kaique, que era um desenvolvedor e ele entrou nessa de ser cara. Kaique, tá com a gente aí já?
1: Fala aí, gente.
0: Se apresenta aí, Kaique.
1: Bom, prazer, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. É Prazer estar aqui. Uh, vamos tentar trocar essa ideia hoje sobre transição de carreira. Foi um movimento que eu fiz recentemente. É, era desenvolvedor, hoje, hoje em dia eu sou PO. É um prazer estar conversando aí com você, Pedrão. Monstro sagrado aqui da Concrete também.
0: <risos> que isso, que é que eu. Vamos lá, cara. É, assim, acho que esse tema ele é, ele é bem importante, porque tem muita gente, eu acho que a, que a área de produto, ela está crescendo muito nos últimos anos. É, tem surgido muitos cursos, muitos blogs, muitos podcasts. Eu acho isso super positivo. E ainda tem muita gente que acaba perguntando assim no dia a dia. né? Para mim, o que deve ouvir muito isso. Cara, e aí, como é que eu faço? O que, é, o que eu faço para a CPO? É um curso... É... É só escrever backlog? É, como é que é? Eu já sou pior e não sei, né? E, e hoje a gente está fazendo um, o Kaique, que é o caso prático, né, era desenvolvedor da conquista, puta desenvolvedor, é um puta PO, e vamos explorar aí, vamos ver o que, que o Kaique fez pra virar PO. Minha, minha primeira pergunta, Kaique, pra você é, o que, que te motivou a ser PO, cara, Da onde você tirou essa ideia aí, você era desenvolvedor, você tinha um, um, uma rotina, no um dia a dia de desenvolvimento ali e tal, e você falou, cara, eu quero ser PO, de onde veio essa ideia aí, cara?
1: Pô, então, é, essa é uma história, Vamos começar do começo, né, como a gente sempre fala. É uma história longa que, que tiveram várias etapas, assim. Eu acho que ela começa na época da faculdade ainda, quando eu fazia, eu, eu sou formado em ciência da computação pela Mackenzie. E o primeiro contato, assim, eu diria que foi num, num projeto que eu participei na faculdade, né? Chama Apple Developer Academy. É um projeto que a Apple desenvolve aqui, tanto no Brasil quanto em outros países já, na Itália. E é um projeto para capacitação de jovens que estão nesse momento de faculdade para, de fato, eles aprenderem desenvolvimento iOS, né? É, não só a iOS, mas qualquer plataforma da Apple, e, e foi quando eu entrei nesse projeto que tudo começou assim, porque esse projeto não é só essa capacitação técnica né de desenvolvimento, mas ele também é, é uma uma etapa ali e, e o que eles gostam né é, é desse viés de empreendedorismo também, então é, a ideia desse projeto é que você construa de fato uma coisa que você gosta, que você desenvolva coisa que você gosta uh, e a partir daí desenvolva seu produto sua ideia, uh, até Ali, quem sabe, uma empresa ou alguma coisa do, do tipo. E eu acho que foi lá, assim, meu primeiro, obviamente, meu primeiro contato com esse mundo de produto. Confesso que era uma coisa bem, assim, não estruturada para o mundo de produto, porque, obviamente, a gente tinha um, um, um foco maior é, para desenvolvimento mesmo e desenvolvimento técnico. É, mas lá eu comecei, como eu, eu tinha, tinha minhas ideias, né, queria desenvolver e criar um, um produto, eu tive que começar a ir atrás desses aspectos também, né, porque. Ali a gente fazia de ponta a ponta, né? é um projeto com, com alguns alunos, né? uns 50 alunos na minha época mais ou menos, uh, e era de ponta a ponta, desde a concepção, a ideação, até de fato desenvolvimento, entrega, loja, na app store tal, então a gente tinha que passar por todas essas fases, então a gente querendo ou não tinha esse contato de produtos, já ali, eu obviamente não tinha nem noção de que eu tinha contato com o produto, mas, mas era uma coisa que acontecia ali naturalmente uh, inclusive o primeiro meu primeiro produto foi um app que eu tenho na loja até hoje, que chama papelzinho e, e, e é um app bem legal de sorteio de amiz secreto, enfim não é a pauta, mas, mas foi aí que começou e aí que eu tive esse primeiro contato acho que essa foi a primeira fase uh, de fato ali da, desse momento onde eu fiz isso pensei e falei, pô, legal isso aqui e tal, uh, mas aí passou no fim desse projeto uh, eu fui aplicar para algumas uh, empresas e uma das empresas que eu apliquei para trabalhar foi a Concrete e uh, eu acabei passando na Concrete foi uh, e é meu primeiro emprego até hoje estou aqui uh, mas eu entrei como desenvolvedor então, essa foi a primeira fase, assim, quando eu fiz essa transição do projeto da, 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 do Mackenzie para a eu vim como desenvolvedor. E aí, nesse momento de Concrete eu comecei, eu passei por alguns projetos, mas quando eu che eu cheguei num determinado projeto aqui, é, o, o Mohamed que é que é hoje, que na época era o meu PO ali do, do, da squad que eu trabalhava, é, eu me aproximei muito dele né, e, e ele era o PO Nossa. também e, e, e quando eu me aproximei eu comecei a me aproximar dele, a gente começou a ter mais contato, também já gostava da área de produto, porque eu já tinha tido essa, essa experiência uh, e a gente começou a conversar bastante, falava para ele, pô, eu vendo você trabalhar Aí, várias coisas que você faz no seu dia a dia me chama a atenção, essa organização do produto essa ideação, essa parte de ir atrás, é, solucionar o problema, pensar na solução e tal ah, e a gente começou a conversar bastante basicamente a partir desse momento é que comecei a ter essa ideia, é, onde eu falei, pô, talvez essa área seja uma coisa que me interessa e também ao mesmo tempo eu tava ali um pouco pô, talvez desenvolvimento não é a coisa que eu mais me encaixo, né, eu sinto falta de alguma coisa aqui e foi mais ou menos assim o início.
0: Legal, cara, maneiro. Isso é muito parecido. Acho que todo mundo que está na área de produto, que, que foi desenvolvedor, eu fui desenvolvedor também há muitos anos da minha vida, hoje eu trabalho na área de produto, acho que a história é um pouco parecida, né? Todo mundo ali começa com as responsabilidades de desenvolvimento, vai abraçando mais, ele vai entendendo como funciona, né? Você é desenvolvedor, você está vendo ali um nível mais de funcionalidade e tal. Você, em algum momento você necessariamente vai abraçando mais, coisas, você vai entendendo todo o produto, as motivações quais são as métricas né, de, de sucesso de produto e tal, e, e para muita gente, em determinado momento, eles só precisam virar a chave para dizer que são de produto. Né? Muita gente já atua na área de produto sem saber, é por isso que eu te fiz a pergunta para você, já atuava na área de produto? Foi uma coisa planejada? Né? Às vezes não é planejado. Né? Exato. É uma área muito nova, né? às vezes a gente descobre que é, que é Pio ou PM, né? que não quer dizer também que é só uma virada de chave, né? Dependendo ali de, de como é o produto, é... não é só escrever o backlog, né? Não é só Exato. fazer reunião para montar árvores de oportunidade ali, né? Até né? Aqui, isso, com um amigo recentemente. E aí, isso vai até na minha segunda pergunta, que é, como foi esse processo? Falou um pouco até de mim aqui, que eu estava falando. Eu era desenvolvedor, eu fui entendendo isso, eu fui me aprofundando, fui lendo, fui correndo atrás e falei, caraca, pô, eu já faço um pouco disso, né? Então, eu, eu fui começando a me preparar para essa área de produto. Como é que foi Contigo aí? Você já estava é, aí, já tinha um contato com a área de produto, você já estava na comprista, que tem uma cultura de produto animal, né? Você vê no dia a dia aí que, de fato que a gente vira produto e tinha aí o carro, morra, monstro também. E aí, como foi essa transição aí do tipo, cara, então é isso que eu quero e eu vou fazer isso, isso aquilo para virar essa chave de fato? Como é que foi, cara? Então, você
1: tocou em dois, em dois pontos importantes aí que eu acho que vale a pena ressaltar. O primeiro deles é justamente é, essa característica que a gente tem. Quando a gente está desenvolvendo um produto, né? mesmo como desenvolvedor, de ter esse contato e, e de fato começar a querer entender mais. Né? Então, é, existem esses dois caminhos, né? existem desenvolvedores que eles gostam mais dessa área técnica e focam mais nisso. Tem os desenvolvedores que eles são um pouco mais. gostam de, de, de navegar entre as áreas. E, e eu era e eu tinha esse estilo. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender melhor, comecei a ver. Então, esse foi o primeiro ponto importante para eu começar a entender que realmente estava fazendo sentido para mim, era uma coisa legal, que eu gostava. E o segundo ponto é a cultura da Concrete, que você citou, né, É Realmente, é, a Concrete, ela, ela tem essa característica, né, de, de compartilhar conhecimento. E isso acontecia, obviamente, que hoje a gente está nesse momento de, de pandemia e que atrapalha um pouco. Mas quando a gente estava no escritório ainda, pô, isso era muito forte, sabe? Então... Eu estava sempre próximo, sempre tendo eventos de produto lá, com pessoas de produto, próximas também, querendo trocar conhecimento, querendo mostrar como que funcionava. Ah, então, isso me ajudou demais. Então, quando eu, quando eu comecei a ter esse contato, conversar com essas pessoas, ver como elas trabalhavam, ter contato com vários projetos aqui dentro, é, eu falei, pô, fica mais fácil de você começar a pensar, sabe? De você tomar essa decisão. E de, saber, e de falar, pô, eu acho que eu tô indo no caminho certo, eu acho que é isso que eu quero. É diferente quando você só fica muito distante ouvindo ou lendo nos livros uh, e você não sabe muito bem como é a realidade, né? A prática, às vezes, ela faz essa falta, então eu conseguia meio que navegar dos dois lados, sabe? Então eu conseguia ter um cheiro de produto, mesmo sem o desenvolvedor, uh, isso colab colaborava muito para essa minha evolução, tanto de pensamento, assim, quanto de fato dessa transição.
0: Você falou, cara, eu sinto muita falta também. A gente tem, a gente consegue fazer mais presencial, né, assim, quando você tá lá no escritório, que você vê vários times funcionando, vários boards, várias reuniões, né, aquela coisa de, você vai fazer um discovery amanhã, deixa eu participar pra ver como é que é, você vai fazer uma plane deixa eu ver como é que você tá fazendo do teu jeito, né? Isso vai enriquecendo até Exato. como que cada pessoa, com cada é, time trabalha produto. Exato. Né? Não é uma coisa única, né? Como que você trabalha produto no teu time? Como você trabalha produto com esse cliente aqui, né?
1: Exatamente. Me conhece eu sinto muita falta. É, e, e, inclusive, uma história que, que veio na minha cabeça agora com você comentando isso rápido, mas eu não sei se é um mito ou é um fato, mas eu, eu lembro que no primeiro projeto da Apple, do, dos escritórios da Apple, eu acho que o Steve Jobs teve uma ideia de fazer com que a arquitetura do, do, do prédio fosse de uma forma onde os banheiros ficassem localizados num ponto específico para que existisse encontro de pessoas e colaboração entre elas, assim. Então, uh, e, e isso é exatamente o que acontecia na Concrete. A gente sempre tava trocando ideia, se encontrando ali e esse presencial fazia muita diferença fez muita diferença para mim nessa, nessa tomada de decisão.
0: até consegue hoje, né, a gente cria meios disso acontecer, mas o presencial ele faz muita diferença. Né? Exato, <risos> não,
1: sem dúvida, isso é, isso, isso não tem discussão. Mas, voltando ao ponto, então foi, foi bem gradual assim, a transição, ela, ela começou dessa forma é, e quando eu falei, é, eu passei ainda um ano fazendo intercâmbio porque era uma coisa que também tinha vontade e, e foi foi uma pausa que eu dei na carreira, e eu passei esse ano todo martelando isso ainda, falando, pô, acho que faz sentido pra mim, eu não tô sentindo falta daquele, do desenvolvimento. E quando eu voltei, é, eu falei, eu, eu, eu gostaria de voltar para a né? E eu falei para galera, para as pessoas que conheci, assim, eu falei, pô, eu quero muito voltar, é, mas eu, eu tenho a sensação de que tá na hora de eu, de eu fazer esse movimento. E, obviamente, perguntei se fazia sentido para eles, né? Porque é uma coisa que tem que fazer sentido não só para mim, quanto para a empresa também. Uh, claro, e, claro. e o primeiro contato. Daí, essa transição foi assim. E a partir do momento que eles falaram, não, faz sentido pra gente, eu acho que a gente acha que você tem um perfil. É, eu também já tinha passado por muitas experiências da Conclusive, já conhecia a empresa, já sabia como a gente trabalhava, a sua cultura, a agilidade. Então, isso colaborava muito, porque são coisas que você precisa ter como PIO. É, você precisa saber essa estrutura, né? Isso é o, pelo menos o básico ali, o feijão com arroz que a gente diz, né? Ah, é claro. E aí, a partir desse momento, é, a gente decidiu fazer essa transição gradual. É, e, e, e o primeiro passo foi meio que fazer um shadowing é, com a Renata na época.
0: Fera, pô, só teve gente fera aí perto. É,
1: aí fica fácil, né? Aí não tem. Aí fica fácil mais. De
0: jogar. <risos> me tira uma dúvida aqui rapidinho, você, você nesse, no meio desse preparo, você fez algum curso? Você investiu? Cara, vou ler esses três livros aqui, Te, teve algum preparo mais ali técnico, né, no sentido de, cara, vou me debruçar nesse tema aqui antes de fazer esse shadowing
1: e tal, ou, ou não? Então, Teve sim, uh, eu fiz, mas mas foi uma coisa um pouco e por isso que eu acho que foi bem bacana. Eu sei que às vezes não, não tô, nem toda empresa ou nem todo momento né é possível que isso aconteça, mas eu consegui conciliar tanto a teoria quanto a prática é, de de forma gradual para para ir ganhando mais é, casca ali, mais experiência. Então começou com esse shadowing eu vendo no dia a dia ali como a re trabalhava, como ela fazia, como ela estruturava o plano. Uh, também com o Morra, na época, quando eu trabalhava com ele. Uh, e eles também, claramente, me, faziam, me davam mentoria, também conversava com, com outros POs na época, Jéssica, a Lu. Também me ajudavam bastante assim, com algum, alguns, alguns conteúdos de produto mais, né? Uma coisa mais técnica de produto mesmo, né? Uh, então, também... Tive isso, tive essa mentoria bem forte. Isso me ajudou muito, obviamente, a ter tanto mais confiança, a saber o que tinha que fazer, quais os passos que eu tinha que seguir. Uh, e também fiz ali, ali algumas coisas pontuais de curso mais específico. Então, fiz o PSF, uh, também fiz um curso de Kanban, que isso tudo é mais voltado para agilidade. Né? O, o PSPO também. Uh, então, isso me ajudou a ter uma base. também li um livro que eu, pô, aqui na Conquista de O Santo Grau, do produto que chama Elvis Inspired, do Marge Kagan. Uh, isso foi colaborando, sabe? Então eu fui conciliando esses aprendizados, esses cursos com a prática ao mesmo tempo. Isso com certeza fez a diferença.
0: Boa, entendi. É, não, beleza, cara, mas total tá, tá, sentido disso, a, a minha pergunta foi, foi para entender qual foi esse caminho, né, mas necessariamente esse é o caminho, né, assim, é, a, a gente, não mais a gente na Concrete, né, a gente preza muito mais pela capacidade, né, tá, o que, que essa pessoa é capaz, né, o que, que pode? quais pontos podem ser trabalhados nela para a gente treiná-la na área de produto do que um cara que fez o curso tal, leu o livro tal, e etc, né coisas se complementam, né?
1: Exatamente, exatamente. E, 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 Legal, cara. E o importante é, é, é que a Concrete entende, entendeu isso, né? E por isso que foi tão, tão bom pra mim e tão tranquilo de fazer essa movimentação. É, acho que isso ajudou muito, obviamente.
0: Tá, e aí? Minha segunda pergunta agora curiosidade. Como é que foi a primeira semana, né? A gente falou de como a tua motivação, virada de chave, já tá fazendo shadow ali, te soltaram na primeira semana. Como é que foi, cara? Pra você, de forma geral, aí, Cedo. Como é que foi? Você tinha expectativa de que ia trabalhar com uma coisa, era outra? É, foi tranquilo? A primeira semaninha ali, como é que foi a, 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 o choque ali? Putz, agora eu sou o cara de produto, cara. E aí, pressões gerais, como é que você se sentiu nisso?
1: Pô, foi, foi, foi legal, assim. Acho que, uh, obviamente, no começo teve um nervosismo ali, o primeiro contato... Fiz um onboarding do capítulo, né? aqui a gente tem vários capítulos na concrete, então eu fiz o onboarding de produto, uh, fizemos algumas reuniões antes. E o importante, eu acho que o, o primordial para mim foi, foi a transição ter acontecido dessa forma é, gradual, né? Então, quando, quando eu cheguei na minha primeira semana, eu não, pô, não me tacaram ali no meio de um projeto e falaram... Vai agora, vai com Deus e vamos que vamos. É, Para você ter uma noção, o primeiro projeto, eu, eu comecei ele acompanhado, né? Então, eu fiz um par ali com, com a Lu Shinohara, então a gente tocou um Discovery em conjunto e, e, pô, isso fez muita diferença, sabe? Porque eu tive ali um, um acompanhamento até nesse, nesse meu começo, além de toda a mentoria que eu recebia por trás ali da galera. E também a Concrete já tem essa cultura forte de, de troca de conhecimento, uh, então eu cheguei, a gente descobri qual projeto eu, eu iria, uh, entendemos qual era o desafio, uh, estruturamos de uma forma que fazia sentido e esse comecinho eu fui, uh, a gente fez esse, essa parceria né, até eu ali entender como é que funcionava e tal. Uh, e aí, a partir daí, quando eu já tava, já sabia o que tava, como que tava acontecendo, o que tava rolando, a gente fez essa, essa transição para eu, eu assumir o projeto. E foi bem legal, assim, funcionou perfeitamente. Uh, e o timing também foi muito bom. Então, foi mais ou menos assim. Obviamente que algumas coisas a gente a primeira experiência ali é sempre difícil, né? Como eu, antes como desenvolvedor, eu tava sempre mais ali na tela, focado código e tal, mais blindado, vamos dizer assim. E aí quando eu fiz essa transição para produto, pô, tava ali na linha de frente com muito mais responsabilidade, com muito mais pressão em cima, então, é, não, não que desenvolvedor não tenha essas dificuldades e tal, mas elas são diferentes, ah. né, elas são diferentes e, e, e eu tava muito acostumado com a desenvolvedor, que é ali a parte de, de código, de, de, de fundamentação técnica, e aí eu tive que fazer essa, essa, essa transição para esse outro tipo de pressão.
0: Legal, legal, cara. É, isso que você falou também é, é, é importante até falar para outras pessoas, né? A gente estava brincando aqui que você entrou uma puta seleção, mas e aí, como é que a gente faz quando não tem essa seleção, né? Na Concrete a gente é, 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 tem é, boards, né? tem treinamentos, tem todo acompanhamento ali do, do, dos New Jordans né, e tal, mas a é pessoa que não tem isso fora, né? Você falou, eu entrei ali primeiro, eu fiquei ali, né? Queria, é, é, no desenvolvimento, eu sabia ali, tinha um prazo e tal, mas quando você entra para o produto, não sabia muito bem o que é, eu acho que na prática é isso, né? Porque a nossa área não tem uma receita de bolo, né? Sim. Você, a tua primeira semana nesse projeto não vai ser. A maneira que você trabalhou não vai ser a mesma maneira que você vai trabalhar no próximo projeto que você entrar, né? Então, entender que a nossa. que, que, que sermos professores de produto é, é ter essa flexibilidade de entender. Quando a gente chegar, né? Quando vai lidar com algum problema, você tem essas incertezas, várias incertezas, não tem a ferramenta única que você vai usar para todos os casos, né? E sempre rola esse frio na barriga, né? Sim, Um projeto, primeira semana você fala, caraca, qual ferramenta eu uso como é que eu vou montar esse reporte aqui, blá, 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 blá.
1: <risos> Não, sem dúvida. E eu acho que assim, cara, é, 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 isso foi a minha experiência, mas também existem vários contextos. Eu sei que, que nem todo lugar e nem todo momento facilita essa transição, né? Às vezes a coisa acontece de forma muito mais rápida. A gente já viu isso acontecer aqui dentro também. Pô, a gente uhum. precisa ali, tem alguém preparado, vamos, vamos pra cima. Então, assim, eu acho que o que eu diria mais é, pô, se você tá se quer fazer essa transição, acho que a primeira a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é, pô, você, você tem a certeza, você você acha que você tá preparado, realmente faz sentido para sua carreira, porque não é não é uma coisa que você, ah, não, vou fazer isso se não der certo eu volto, tal, acho que tem que ser uma coisa bem pensada, né? Porque é uma é uma, é um, pensado, né? é, é uma decisão importante, né? E quando e se você está preparado, acha que está preparado, eu acho que os principais pontos para você começar é saber o, o básico de uma estrutura de produto. né? Então, saber como que a gente desenvolve o produto, qual os, qual, em, em, nos tempos modernos, vamos dizer assim, né? qual é o, é o jeito de, certo de desenvolver. Entender esse básico, essa, essa coisa onde a gente entrega pequenas coisas é, de forma constante, com fluxo constante sempre recebendo feedbacks, entendendo o problema, é, perguntando para as pessoas que vão usar e melhorando de forma contínua, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, eu acho que se você tem essa estrutura bem fundamentada na sua cabeça, isso já é um, um, um passo primordial para você é, conseguir tocar um produto. Obviamente que você vai ter que ter algumas algumas partes técnicas ali que você vai ter que desenvolver, então priorização de backlog, gerenciamento de stakeholder uh, e, e, e coisas desse tipo, algumas dinâmicas, algumas técnicas para descoberta de produto, mas acho que o importante é você dar esse primeiro passo, ter essa consciência entender como é que você, como a gente desenvolve produto, qual é o jeito melhor de desenvolver, desenvolver produto uh, e procurar sua oportunidade né? dentro da sua empresa, uh, mostrar que você está preparado, mostrar confiança é, ser bem comunicativo se aproximar das pessoas ali que, que vão conseguir te ajudar eu acho que esse caminho não tem como exige um tempo, mas não tem como dar errado e uh, é fazer ali no começo mais o feijão com arroz mesmo, saber como você está saber que você tem limitações, que você precisa aprender mais, mas acho que assim você vai vendo a prática é certo
0: pra caramba, né? exatamente isso né? eu preciso dizer que assim a gente sabe o que fazer né? assim, eu, de forma muito resumida o nosso papel é estar tá gerando valor, né? através do produto gerar valor de negócio é, é, tem impacto nas métricas de negócio né, seja, do cliente, do trabalho que você faz, agora o como, a gente descobre no dia a dia, né? a gente tem como você falou, as premissas ali do feijão arroz, mas o como certo, né? tem certo, não dá pra chegar e já ter ali toda a stack do teu não, não existe, saber que, vai, que você vai cair num ambiente caótico, você vai ter que arrumar bastante coisa, para chegar nesse objetivo, de como eu gero impacto ali nessas métricas, é, é, o, é o primeiro passo cara, a minha outra pergunta aqui é mais a vida real aí, né assim, passou a primeira semana, já tá ali no dia a dia sentindo expectativa e realidade, cara, o que você achava antes de entrar e agora na realidade fala, puta merda, cara, eu achei que eu ia chegar e cara, na prática não, não, não é nada disso que eu pensei eu li o um livro tal e eu achei que ia conseguir implementar isso aqui com a ferramenta tal e no dia a dia eu tô me ferrando com outra coisa ou tô solucionando de outra maneira como é que é a tua expectativa e realidade aí hoje no seu papel de produto?
1: Cara, então é, é, é muito engraçado, assim, porque a gente a gente lê as coisas, né é, a gente lê livros, lê, lê, lê experiências, mas só quando você sente na pele é que você entende ah, não, agora eu tô entendendo o que, que aquele livro tava querendo dizer, ou qual era o objetivo que o autor uh, qual a ideia que o autor queria passar com o que ele tava falando, mas eu acho que o principal, assim, quando eu comecei quando eu comecei a, a, a andar, né, com o projeto, foi pô o primeiro grande impacto, assim, são as surpresas do dia, assim, então todo dia parece que alguma coisa de final vai acontecer e você tem que saber é, resolver, tem que ir atrás tem que achar a, a solução então acho que eu não esperava não, que fosse tão dinâmico como assim como assim? Não,
0: como assim, não é só escrever história aí no backlog <risos> e, e pedir prazo pro time pra fazer reunião com o cliente para fazer discovery, não é isso não, cara pô.
1: <risos> quem dera fosse <falar> mais isso <risos> <risos> mas então esse, essa dinâmica que, que me impressionou um pouco né quando você tá de longe assim, você não tem noção de quantas coisas vão aparecer, de quantas ah, por mais refinado que que seu produto esteja, a ideia esteja, é, vai aparecer alguma coisa que que vai ser surpresa ou alguma limitação técnica ou algum beleza isso aqui a gente vai fazer quer fazer assim, mas a gente não tem todas as ferramentas que a gente precisa, então a gente precisa adaptar. Então essa adaptabilidade foi uma coisa que me surpreendeu. Então você tem sempre tá se adaptando, sempre está Entendendo como está o ambiente e, e, e movendo o produto para esse caminho De uma forma que, que ele não perca os pilares, né, a base do produto, a ideia, o objetivo Mas se adaptando à realidade do dia a dia A gente não, Quando você desenvolve o produto, você nunca vai conseguir matar a charada de cara É praticamente impossível Então uh, pode acontecer, mas é a exceção da exceção Então você precisa estar tá preparado para isso e, e ter o estômago para resolver isso de uma forma que, que, que você não sinta pressionado ou trave, sabe? Então você precisa ter essa maleabilidade, vamos dizer assim. Então acho que isso foi um, um grande impacto que eu tive e que eu não tinha essa noção pré-produto, pré assim. Não tem nenhum livro que ensine isso. Não né? tem. tem curso, né? Não tem, isso <risos> não tem. Mas, mas, mas acho que isso é, isso é legal, sabe? Da área, assim, porque essa dinâmica tem o lado negativo, né? Que é dessa incerteza toda. Mas o lado positivo é que se você é um cara que gosta de se sur ser surpreendido e, 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 e é, ser desafiado, vai fazer muito sentido, porque todo dia ali você vai ter que se ajustar, vai ter que entender como você vai resolver e juntar a galera e chegar numa solução. É, você não conhece tudo, né você não tem todas as respostas, então você precisa ter essa estrutura bem definida, saber para quem você vai pedir, pedir ajuda, saber pedir ajuda, é, transparecer o problema, né? Então, enfim, eu acho que é bem dinâmico, é bem interessante.
0: É legal, isso aí é, é, é exato, né? né? A, gente não, a gente não é demandado, né? A gente cria as demandas, né? Sim. A gente chega, começa a semana e fala, cara, o que que eu preciso trabalhar? Né? A gente tem muita coisa ali, né? É diferente, você não pega um carro de trabalho assim, e você fala, cara, eu tenho mil coisas pra resolver, o que, que eu vou chegar ali? Qual é a prioridade de cada um? O que, que eu ataco? Como eu vou atacar? cada coisa, né? Sim, sim, essa é, é a parte desafiadora mesmo. Tem que tem que estar aberto para isso. Cara, tem aqui a, a minha última pergunta para você, gente. Cara, já passou meia hora, né? A última pergunta aqui, eu ia falar, eu ia querer entender de você quais eram os seus principais desafios de dev, pior, mas eu vou emendar uma pergunta, como que seu background como desenvolvedor te ajudou no dia a dia com o time, né? Você era desenvolvedor, você agora tá do lado de cá falando com os desenvolvedores, né? uma relação horizontal, como, como que isso mudou aí no dia a dia? A sua comunicação melhorou? A maneira que você escreve demanda melhorou? Você sabe o que eles estão passando, né? Mas como que isso está te ajudando aí na relação com o time?
1: Cara, essa, essa é uma parte crucial, assim, eu acho que como como é bom, assim, você ter, ter tido essa experiência de um lado e, e conseguir trazer ela para o outro, né? Então, quando eu era desenvolvedor, eu tava num lado da, da moeda e hoje eu tô no outro uh, e isso ajuda demais, assim, na sua comunicação com o time, uh, na sua comunicação no nosso caso aqui a gente fala de clientes, né? Porque somos uma consultoria, mas uh, mesmo uma empresa que tem um, o próprio produto uh, isso também é necessário que essa você conseguir fazer a ponte entre o técnico e o não técnico, então você é, conseguir passar para os desenvolvedores qual é o problema e traduzir ele de uma forma que a gente consiga discutir tecnicamente ali a solução e trazer isso de uma forma mais objetiva e também traduzir o outro lado, né? que é ou a gente tem um problema técnico aqui e como a gente vai comunicar isso? Como a gente resolve isso? Como, como fica claro para o PO, assim, né? Para onde a gente vai caminhar, dependendo da questão que a gente está discutindo, do problema técnico que a gente está discutindo. Então, é, esse background técnico e background de produto que eu estou desenvolvendo agora ajuda muito nessa, nesse, nessa ponte, né? E eu acho que essa ponte é muito importante para tomada de decisão, para velocidade com que você se comunica, né? Então, a gente ganha, de certa forma, uma performance, né? porque imaginando se você tem um pouco mais de dificuldade técnica, querendo ou não, a discussão ela vai se alongar mais. Uh, e, e, e se você não tem ali a noção de arquitetura e tal, uh, obviamente que isso não é impedimento um nenhum para você trabalhar com produto. Tanto que a gente conhece vários casos de, de pessoas de produto que não tem background técnico e pô, são sensacionais. Mas de fato traz uma leveza, assim, traz uma agilidade. Uh, e um entendimento mais rápido do que está acontecendo de dev, do que está acontecendo de produto e essa, e essa ponte uh, que, acaba, que a gente acaba conseguindo construir. Uh, além disso, é muito mais... Uh, eu não queria usar essa palavra, porque eu acho que empatia não é uma palavra tão boa, mas você consegue entender mais, sabe, o, o, que, o que os devs estão passando ali, as dificuldades que, que, que os desenvolvedores estão passando, porque você já passou por aquilo então isso isso também te dá mais uma clareza ali de tipo pô, isso realmente é treta, sabe, isso realmente é difícil, a gente realmente precisa estruturar um plano aqui porque não vai ter como é, acelerar esse processo, sabe, então acho que essas coisas ajudam muito no dia a dia, assim
0: legal, legal, concordo muito aí com você eu acho que até para traduzir, né, acho que você falou um pouco disso, para traduzir, por isso fake em alguma reunião, justificar alguma mudança, alguma coisa, também é muito mais fácil né nem, nem sempre a gente consegue pegar alguém do time para falar a mesma é língua legal dos stakeholders, né? Você tem a pessoa muito leiga de tecnologia do outro lado você precisa explicar ali porque algumas coisas não estão funcionando ou, ou justificar ali algum plano e etc. Quando a gente já passou por essa posição de dev, a gente consegue criar essa tradução e levar de uma forma mais compreensível para os stakeholders, né? Acho que é um grande ganho também. É... Sem dúvida. Cara, tem uma outra pergunta aqui. Como não romper a barreira e acabar virando um gerente de produto, né? Acho que essa pergunta diz mais sobre você virar a PO, né? O que você imaginava de ser um cara de produto, ao invés de ser o gerente de projeto de clássico, cronogramas e etc, e cobrança, e não ser o cara participativo ali de tá pensando em como gerar impacto em métrica de, de negócio, né? Cara, eu acho Mas que como é que você vê aí no teu dia a dia para você não virar esse cara que é chefe, né? Porque e sem cara de produto. Como você trabalha com o teu time?
1: Sim. Cara, eu acho que isso é cultura. Eu acho que é total 100% cultura. É, é, é mindset. Não é, não é nada... Não existe um, um, uma regra de bolo aí, ou, ou uma receita de bolo. Não uma regra de bolo. Mas é você entender que, que você tá jogando pro time é, é é confiar no time, né, e, e, e obviamente que a gente está nessa estrutura horizontal, ninguém é chefe de ninguém, é todo mundo trabalhando junto, então acho que esse é o primeiro passo, ter essa consciência, somos um time, estamos trabalhando juntos, todo mundo aqui quer ganhar e se a gente conseguir atingir o objetivo, todo mundo atinge o objetivo junto, não tem hierarquia nem nada, então é você passar isso para todo mundo e também internalizar isso, né, então acho que esse é o primeiro grande passo para você conseguir separar as coisas, uh, e, e aí algumas coisas que precisam existir é maturidade do time, então é o time também entender uh, como que funciona essa mecânica, né? E ter autonomia, ter aquele sentimento de dono que a gente diz, que é, pô, cara, esse produto é nosso que a gente quer fazer isso aqui dar certo, é nossa vida como se fosse o nosso produto. Se você tem, tem essas características, que elas são culturais, elas não são técnicas, nada, é, você vai conseguir não ser um gerente de produto, não ter cronograma, não ser cascata, ter mais adaptabilidade, porque você tem esses pilares bem concretizados, né? Tem autonomia, tem sentimento de dono, é, sabe que é, que você é um time, faz parte de, de, de você é uma parte de, 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 um, de um todo, né? Então é cultura, não não, não tem não tem mais nada além disso Uh, e aí é isso você ganha com o tempo, é uma coisa que você precisa conquistar com o tempo, a não ser que a, a cultura como um todo da empresa já favoreça isso, né, já tenha isso internalizado uh, e assim que você vai conseguir evitar esse tipo de, de, de processo assim, mais gerentão
0: legal, legal, e isso é um papel nosso, né Eu acho que é exclusivo nosso, não dá pra gente esperar que o time tenha esse estalo, né a gente é que tem que levar essa cultura para eles, né, no nosso dia a dia envolveu mais nessas relações, de, de, de não, não falar só de tarefa e falar de produto, falar de resultados, é um papel nosso, né? E a gente vai aprendendo às vezes no dia a dia, depender, eu já errei muito também, eu já fui o pior que cobrava de puxar, que, que envolvia pouco o time e a consequência disso é o time ser menos, é, que ter menos interesse no nosso, desem, no nosso dia a dia. E é, quando você puxa isso, né, por exemplo, no meu time atualmente tem pessoas que me param e Pedro, que é desenvolvedor de papel, eu quero entender como é que tá andando aí, como é que a métrica tal, 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 qual é o nosso roadmap Caraca, acertei
1: muito, sabe? <risos> sim, sim. sim, sim.
0: E, e, nesse, não. Em trazer eles para esse problema, né? Porque é da gente. Não, não dá pra gente contar sempre com o time o interesse total deles. De não, vocês têm que parar de olhar pro código, o build que não tá funcionando, para olhar para as minhas métricas. A gente é gente que tem que envolver muito no dia a dia, não? Você não vê é. assim também, cara?
1: Não, é, é totalmente isso. E, e além disso. Eu acho que tem um, um ponto também que é, pô, se, se você precisa de, de uma visibilidade, de uma clareza, se o time está precisando disso, é, desde que esteja todo mundo comprado, não tem problema, sabe? É, é, é essa é a grande questão. Então, se você falar, pô, a gente precisa ter essa visibilidade de tempo, querendo ou não, a gente tem um deadline ali nesse, nessa entrega específica que a gente vai precisar cumprir. Se o time entende isso e eles sabem que isso é importante, quando eu digo time todo mundo, inclusive o PO, é, eles vão fazer, vão trabalhar junto para conseguir ter essa, essa clareza de, de data, de tempo. Uh, não, não é o caso... Que, que teoricamente é o que a gente busca sempre, mas, mas na realidade, no dia a dia, vai acontecer. E, e se o time está preparado para ter isso também, uh, vai acontecer de uma forma natural, não vai ser um problema, não vai, ser, não vai impactar vai ser todo mundo tá, não, beleza, agora a gente precisa disso, então vamos fazer isso, é, é basicamente isso.
0: Maneiro, maneiro. Considerações finais aí, cara. Ah, um cara. recado, eu tenho antes que eu esqueça aqui, cara, temos vaga, porém lá a gente tem sempre vagas abertas, Rio, São Paulo, agora que a gente tá de casa, né, qualquer lugar, temos muitas vagas de produto, de agilista, de desenvolvedor, QA, E vem com nós. O que mais, Kaique.
1: Ah, só queria agradecer aí a galera que, que compareceu, espero que, que eu tenha conseguido colaborar e ajudar, dar uma clareada. Eu sei que uma transição de carreira é sempre difícil, não importa se é de desenvolvimento para produto, ou sei lá, desenvolvimento para comercial, qualquer coisa do tipo. É sempre uma decisão importante, complicada e sempre difícil no começo. Mas é acho que é não desistir, é ter paciência, é perceber ali tá sempre entender isso, se está no lugar certo, onde é o melhor lugar que você pode estar tá para conseguir atingir seu objetivo. Uh, e com certeza vai dar, vai dar tudo certo no final. E, enfim, se quiserem conversar mais também, igual o Pedro falou, só me procurar nas redes sociais, acho que é Caíque Kaique da Mato, o meu Instagram. Manda uma mensagem lá e a gente troca mais ideia.
0: Fechamos, pessoal! Obrigado aí pela presença de todos, é, pretendemos fazer mais bate-papos como esse esse ano, é, sugiram temas para gente também, eu acho que é, que é, é legal aí, vamos, vamos manter esse contato pela comunidade, manda e-mail, manda mensagem, acessa o blog da gente, entre em contato com a gente fala, pô Pedro, cara, acho que vocês podiam falar desse tema tal, 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 Pedro, tem um cara aqui muito bom para falar disso, pô, vamos bater um papo, abrir um chat com cinco pessoas para falar sobre tal coisa, cara, fala com a gente. Nosso foco é trocar conhecimento. A gente é fanático por isso. A gente adora estar batendo esses papos conversar. Vai ter muito ainda pela frente nesse ano.
1: Boa. É isso. Fechamos. No tempo é certo, é isso, hein? Pessoal. Fiquem em
0: casa, se cuidem e até a próxima, é isso?
1: É isso. Valeu, gente. Gente
0: pra vocês, galera.
1: Valeu!